0: Bonjour à toutes et à tous, Court Circuit part sur les traces de l'or rouge dans le Morbihan. J'ai rencontré Gwenda Lamelot, producteur de safran depuis plus de 10 ans à Bégan. Le safran c'est une épice et c'est le pistil, l'organe femelle de la fleur de crocus, enfin d'une variété de crocus, que l'on récupère. En ce moment c'est la période de récolte des fleurs et il m'a accueilli panier à la main pour me raconter comment on cultive ces précieuses fleurs et pourquoi il a choisi de changer de vie pour devenir safranier. Bonne écoute Amlo. Euh, je suis producteur de safran bio à Bégan euh, depuis 11 ans et euh, sous la marque Safran de Vilaine. Je suis pas très loin du petit port de Foleux sur les bords de la Vilaine euh, où j'organise également tous les jeudis de l'été un marché de producteurs et d'artisans locaux. On est devant ma parcelle de safran, donc j'ai 2500 mètres carrés en production. Il y a 1000 mètres carrés qui ont été plantés en 2015 et 1500 mètres carrés qui ont été replantés en 2016. Alors, il faut savoir que moi je suis installé depuis 2011, donc ça fait 11 ans maintenant. Et donc, euh, je fais une rotation à peu près tous les 5-6 ans, euh, à peu près de, de mes parcelles, pour que le sol puisse se régénérer, pour éviter l'étouffement des bulles et, euh, et puis, et puis voilà quoi la floraison s'étale de mi-septembre jusqu'à mi-novembre avec toujours un pic au mois d'octobre sauf que là ça fait trois ans à peu près qu'on n'a pas d'eau avant le début octobre et du coup euh, bah, la floraison est décalée de trois semaines pratiquement donc moi mes premières fleurs là cette année sont arrivées euh, aux alentours du 8 octobre alors, euh, alors, que ça va pu arriver dès la mi-octobre, euh, mi-septembre, pardon. Donc on verra jusqu'à quand ça va durer, parce que normalement c'est mi-novembre -mi à peu près euh, la fin de récolte, mais cette année, bah, l'année dernière par exemple, on a eu des fleurs jusque décembre, jusque début décembre. c'est les feuilles en fait qui vont continuer à pousser et qui vont faire jusqu'à 40 cm quoi, qui vont retomber ensuite il faut savoir qu'un bulbe peut donner jusqu'à 10 fleurs à peu près ben, la récolte c'est simple alors moi la saison je me laisse pousser l'ongle du pouce je trouve ça plus efficace pour pour couper les, les fleurs donc on récupère les fleurs comme ça en coupant avec l'ongle ce qu'on récupère, c'est la partie rouge, c'est le pistil de la fleur qu'on va déshydrater ensuite, et c'est ça qui donnera le safran. Il faut savoir que les fleurs sortent dans la nuit, donc euh, nous on fait l'accueil tous les jours, le matin en général, avant que les fleurs s'épanouissent aussi, que les, le soleil irradie les, les pistils donc ça par exemple, c'est une partie, vu qu'elles sont épanouies celles-ci, je les mets, je les mets de côté elles me serviront pour mes transformations on en voit certaines qui sortent là, par exemple, ça demain tout ça, ça va sortir et alors après, tu vois ça par exemple, ça c'est une fleur aussi demain mais euh, il y en a encore plus qui vont sortir euh, dans la nuit En gros on passe deux fois plus de temps à émonder les fleurs qu'à les récolter euh, Là c'est le début, on était on tournait à, à 4000, euh, 4500 fleurs à peu près euh, hier et avant-hier euh, à 2, ça mettait à peu près 3 heures à 2 pour émonder 4500 fleurs seulement bon après il faut savoir qu'il faut 150 à 200 fleurs pour produire 1 gramme de safran donc euh, avec 4000 fleurs on était aux alentours de 25 grammes hier La France jusqu'à la Révolution, il y en avait partout en France. Et c'est le coup de la main qui a fait que c'est délocalisé. Donc en France, il n'y a que le Gâtinais et le Quercy qui ont toujours été des régions productrices au safran. Mais le problème du safran, vu que c'est l'épice la plus chère au monde, c'est également la plus frelatée. Donc plus il y a d'intermédiaires entre le producteur et le consommateur, plus il y a des chances qu'il soit coupé au mieux avec euh, d'autres épices comme du paprika euh, voilà. mais en poudre ça peut être aussi avec de la brique pilée ça peut être euh, en pistil des barbes de maïs qui sont teintes au colorant au textile il euh, y a énormément de, de choses assez hallucinantes pour ça que je préconise de, euh, moi ou à mes clients de toujours privilégier le pistil parce que déjà ça permet de voir si c'est du vrai safran ou pas et personnellement, je trouve ça beaucoup plus facile à doser, parce que quand on l'utilise correctement, le safran, il n'y a besoin que d'un pistil par assiette. Moi, c'est la cuisine qui m'a fait découvrir le safran. Et euh, c'était une, euh, une des seules épices qu'on pouvait produire euh, sous nos latitudes. Donc, euh, comme beaucoup d'aromates ou d'herbes, je, je produisais une petite quantité euh, pour, pour ma consommation personnelle. Et un jour, on a eu l'occasion donc d'acheter la maison où on est actuellement, et puis on avait du terrain qui était propice à la culture du safran, donc avec des terrains légèrement en pente, ils n'avaient pas été cultivés depuis plus de 50 ans. Euh, donc j'ai pu me mettre en bio également directement derrière, ce qui correspondait à mes convictions. Et vu qu'il y avait un déficit de production en France de safran, moi c'était une idée que j'avais depuis pas mal de temps en tête. Et bien, on a décidé de se lancer. À la base, j'ai une formation aquacole. Pas grand chose qui me plaisait dans l'aquaculture, à l'exception de euh, la conchiculture, mais il euh, fallait soit avoir des concessions, connaître ben, avoir de la famille dedans, c'était très compliqué à l'époque, euh, voilà, ce n'était pas le cas. Donc voilà, où moi ce qui m'intéressait autrement c'était travailler à l'Ifremer, mais pareil pour aller à l'Ifremer il fallait soit être pistonné ou avoir un doctorat, donc j'avais ni l'un ni l'autre. Donc j'ai fait. Je suis retourné du côté de Dinan où je suis originaire. J'ai travaillé en intérim pendant deux ans, pratiquement, et puis euh, j'ai vu ce que je ne voulais pas faire plus tard, en fait, travailler en usine, des choses comme ça. Et j'ai fini par prendre un, un aller simple pour la Réunion. J'avais bah, rien qui me tenait euh, en métropole à ce moment-là, voilà. et puis j'ai eu l'occasion de travailler auprès de tortues marines là-bas, j'étais soigneur animalier, j'ai découvert la menuiserie aussi. Et puis à un moment, bah, j'avais plus de boulot là-bas, et puis on, mes parents m'ont m'ont fait revenir en métropole pour les vacances, mais vu que j'avais plus de boulot là-bas, j'ai demandé à travailler pour l'été. Du coup, j'ai commencé, j'ai découvert le milieu du médico-social en fait. Je travaillais en masse et en foyer de vie pendant deux mois et ça a été une vraie, une réelle découverte pour moi. Et la directrice pour qui je travaillais m'a proposé un CDI et me formait derrière. Donc, euh... La raison, l'a emporté, j'ai accepté. J'ai laissé le billet de retour pour la Réunion dans le tiroir. Je m'étais dit que je pourrais toujours retourner avec un, ce diplôme-là. Ça permettrait de bosser plus facilement là-bas. Sauf que, voilà, euh, au bout d'un certain temps, j'ai eu le béguin pour une béganèse. et me voilà arrivé sur, sur Bégane depuis euh, 2009. Voilà, on a, après, euh, la vie a fait qu'on a pu acquérir cette maison. Et donc, c'est là où a germé cette idée de production de safran. Euh, bon. Vu qu'il y avait un peu d'investissement au départ, moi j'ai toujours gardé un, un pied dans le médico-social, mais à temps partiel. Par contre, l'activité Safran était mon activité principale. Depuis le 1er septembre, euh, je travaille sur Pénétin en parallèle, euh, mais sauf que là je suis à plein temps sur Penetin maintenant, <rire> en production d'huîtres et de moules, chez Brest Coquillage, euh, qui se trouve à la pointe du Bille, euh, où on aura notre poissonnerie et, et notre. Euh, Lieu de dégustation et de visite, tout est sur place. Donc, et voilà, on va travailler avec des petits. On proposera du poisson, des crustacés, mais euh, on, on travaillera avec des, des petits bateaux, toujours locaux et euh, avec euh, une éthique derrière, en fait, en proposant un prix fixe toute l'année. La floraison va commencer en fait après la première pluie d'automne, donc normalement elle est censée commencer dès la mi-septembre et s'étaler jusqu'à la mi-novembre. Donc il y a toujours un... ça va monter crescendo pendant trois semaines, il va y avoir un pic de floraison pendant trois semaines et puis après ça va redescendre pendant trois semaines. Donc en général on dit que de mi-septembre jusqu'à mi-novembre c'est la période de floraison, ce qui était le cas au départ quand je me suis installé. Et depuis 3-4 ans, euh, j'ai remarqué un gros changement. Bah, on a tous constaté qu'il ne pleuvait plus en Bretagne euh, comme d'habitude. <rire> Et entre autres, à l'automne, on n'a plus d'eau avant le mois d'octobre. Et du coup, ça, ça décale également la, la, la floraison. Donc euh, là, ça fait 3 ans que la floraison commence au mieux début octobre, mais souvent euh, au niveau de la première quinzaine d'octobre et peut s'étaler, alors l'année dernière, c'était la première fois, jusqu'au mois de décembre. Donc au final, on s'y retrouve pas complètement, mais un petit, peu, un petit peu, parce que même si on a perdu trois semaines au départ, on a gagné 15 jours derrière, mais ce n'est pas tous les ans le cas. Donc on peut perdre pratiquement un mois de récolte, alors qu'il n'y a que deux mois de récolte d'une année sur l'autre. Après, moi je suis sur une moyenne de récolte de 5 à 600 grammes, euh, avant, sur la même surface, j'étais plus aux alentours, euh, je pouvais gagner 100 grammes, à peu près. Donc euh, voilà, 15 jours de récolte de moins, ça donne à peu près 100 grammes de moins. On a la chance d'avoir euh, de une fontaine euh, ici, euh, avec une source. Euh, J'avais essayé hein, d'irriguer une année, ça a rien donné... Euh, et puis, je préfère laisser la nature faire. Si ça ne pousse pas, ça ne pousse plus. Et puis, voilà, je... on fera autre chose. On s'adapte. Hein. Ça fait 10 ans que je suis installé. Donc, euh... j'avouerai, maintenant, c'est un peu plus confortable pour moi parce que j'ai remboursé tous mes emprunts, ou presque. Donc je suis Parce qu'avant, j'étais vraiment dépendant de ça aussi. C'était important, il fallait que ça rentre. Euh... Voilà. Donc, c'est sûr que ça fait un peu moins de trésorerie. Mais euh... au moins, maintenant, euh... je suis un peu plus serein. C'est pour ça que j'ai un boulot aussi à côté. Ça me permet aussi de palier et, et, et en fait de pouvoir avoir la vie que j'ai envie quoi. Le safran c'est très compliqué. Euh d'expliquer le goût que ça a exactement parce que c'est vraiment un goût unique. Il faut toujours le réhydrater avant de l'incorporer à un plat pour qu'il développe ses arômes et ce qui permet à ce moment-là de moins en mettre également, ce qui n'est pas négligeable. Il faut savoir qu'avec 1 gramme de safran, il y en a pour plus d'une centaine d'assiettes. Alors après, en termes de dosage, moi je pars plutôt sur un pistil par assiette, voire deux, mais pas au-delà, ça ne sert à rien. À partir du moment où on le réhydrate correctement, mais il faut compter souvent une nuit de réhydratation minimum ou le matin pour le soir. Donc c'est vrai que ça s'anticipe un petit peu, ça s'improvise pas le safran. L'avantage de, de ce laps de temps de réhydratation, c'est que le produit dans lequel on va le réhydrater, il sera très concentré aromatiquement. Et vu qu'il n'aime pas être chauffé trop longtemps, on va, quand on va l'incorporer en fin de cuisson, il va développer ses, ses arômes dans, dans tout le plat. il faut savoir que la crème, par exemple, que j'utilise malgré tout assez souvent, que ce soit pour les sauces. Mais alors, ça peut être une crème euh, animale, mais végétale, ça marche très, très bien également. Les, les laits de coco ou euh, les crèmes d'amande ou des, les crèmes de so, des, euh, des crèmes de soja, ça marche aussi très, très bien. Euh, c'est des ingrédients qu'on incorpore en fin de cuisson en général. Donc, euh, idéal, euh, du coup, avec le safran. C'est une épice qu'on peut utiliser aussi bien dans les plats salés que sucrés. Alors, moi, personnellement, là où je l'utilise le plus, c'est... Avec des poissons, des Saint-Jacques, des moules et puis aussi euh, des légumes. Les gens qui ne connaissent pas le safran, qui veulent vraiment découvrir le goût du safran, moi je leur préconise de commencer une petite sauce pour accompagner des poissons ou des Saint-Jacques. C'est vraiment l'idéal pour découvrir le goût du safran. Alors tout simplement, faire revenir ces échalotes dans un petit peu de beurre, déglacer avec un petit peu de vin, en général celui qu'on va servir à table ou celui qui est ouvert dans le frigo. Et on incorpore la crème safranée, donc on a anticipé la veille. <rire> Euh, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, tout simplement. Alors après, on peut, euh, voilà, on peut faire, euh, rajouter un petit blanc de poireau, on peut rajouter un petit fond de poisson ou autre, mais voilà, la base, en, en tout cas, c'est ça, et puis c'est vraiment l'idéal pour découvrir le goût du safran. Merci d'avoir écouté Court Circuit. D'autres récits de producteurs et de productrices vous attendent sur le site de Ouest France et sur toutes les applications de podcast. A très vite